Já jsem takový pozitivní, mě se líbí, líbí úplně všechno. Vítejte u třetího dílu podcastu Forbes Next. Tentokrát s Oliverem Dlouhým, šéfem společnosti Kivikom, dříve Skypicker, která právě teď slaví pět let od svého vzniku. Jak se daří jednomu z nejlepších českých startupů, jak se změnil jeho zakladatel a kde bude firma za dalších pět let. S Oliverem natáčel redaktor Michal Mareš. Partnerem podcastu je společnost Cisco, inovátor digitálního věku. Olivere, vítej u našeho podcastu. Ahoj, díky za pozvání. Rád se tady s tou potkáváme, sedíme v tvý kanceláři tady v Brně Bohunicích, kde, kam se Kivy přestěhovalo po nějaké době, kdy jste byli na druhé straně Brna v takové hezké vile. A teďka jste tady v moderních kancelářích, zabíráte několik pater, dělá tady skoro 900 lidí a slavíte páté narozeniny. Tak všechno nejlepší. Děkuji. Jaké to je mít za sebou takovýhle milník? Protože mě se to zdá téměř jako nedávno, když jste začínali. Tak no, to je nedávno, tak no, pět let, zase tak dlouhá doba není, ne? Jaký to je, tak je to, je to dobrý, no. A jsme rádi, že jsme, že jsme to vydrželi, že jsme to, že jsme to nechci říct zvládli, protože to by znělo definitivně, ta cesta ještě bude dlouhá. Ale že jsme přežili do, do, do této doby a že se firmě daří a roste. Takže já si to užívám a myslím si, že i celý tým je docela šťastný. Věřil jsi, když jste to vlastně celé tady startovali, nebo ty sám, když to startoval, vlastně úplně na začátku si byl jenom ty, že to takhle dopadne, nebo dopadne, to je definitivní, ale že to takhle půjde za těch pět let? Tak já bych to nedělal, kdybych neměl tuhle tu představu, že prostě to bude úspěšný a že to bude fungovat. A já si myslím, že většina podnikatelských plánů začíná s jakousi najvitou, že prostě člověk se vidí za rok prostě s obrovským úspěchem, s velkou firmou, funkční. Samozřejmě ta vlastní zkušenost je vždycky trošku jiná, je to, je to těžší, než si to člověk představuje, i když prostě má zkušenost, i když prostě umí dobře plánovat, tak vždycky nakonec je to mnohem složitější, než se zdá. A když se podaří všechny ty překážky nějak překlenout, tak, tak se to povede, no. Takže, ale dělal jsem to samozřejmě s tím, že, že to bude úspěšný, jinak bych asi, nedělal bych žádný biznis s tím, že bude neúspěšný. No. Ty z těch biznisů za sebou na mnohem menší škále měl za sebou už pár, prodával si borůvky a dělal si jukeboxy a takovýhle věci, ale najednou to bylo něco úplně nového. Technologická záležitost, ty sám si neuměl při tom kódovat. Trošičku jenom malinko. Je to tak, je to pro mě obrovská novinka, každý den se učím strašně moc a, a, a strašně se to užívám, to učení, protože mě nebaví jako dlouho být na jednom místě a tahle ta role, která se mi byla nějak dána, prostě svěřena, tak, tak si to fakt strašně užívám a jsem spokojený a šťastný. Ten příběh Kivikom, respektive dříve Skypikru, je poměrně známý, vyprávěl ho mnohokrát o tom, jak si v roce 2011 chtěl s přítelkyní tehdejší dnes manželkou letět z Prahy do Porta, přišly vám letenky za 10 000 zpáteční příliš drahé, tak si nakombinoval nízkonákladové společnosti dohromady, tak jak to nikdo jiný vlastně tehdy neuměl a nakonec si tu letenku zpáteční měl za nějaké 2 korun. Je něco v tom příběhu, co si ještě jako nevyprávěl a neřekl nějaký detail, ale je přitom důležitý. To, to nevím. <laughs> no vzniklo to, vzniklo to ve Faru na takovém schodišti, 
Každý jsme v sobě měli už asi dvě flašky bílého portského, tak si myslím, že to tu kreativitu pozbudilo. Takže možná, možná jenom to, že, že to nebylo čistý, ale že jsme se tak, takhle nadopovali, nadopovali tím alkoholem a potom jsme byli o to kreativnější. Ten prvotní nápad to je jedna věc, ale jeho, začátek jeho realizace je věc druhá, asi hodně komplikovanější. Kdy jsi uvědomil, že by z toho skutečně mohl být biznis? Tak v podstatě já jsem to už stavěl jako biznis, tak byl to startup, od začátku jsem na to scháněl peníze programátora, takže jsem chtěl, aby z toho byl biznis. Když jsem si uvědomil, že bych mohl začít vlastně ten startup dělat, to bylo právě v tom faru, faru na těch schodech, když vlastně já jsem v té době byl vyhozený ze školy, kam jsem nechodil, protože jsem dělal různé jiné věci, zase nějaký předchozí biznesy, ale zrovna to bylo v období, kdy jsem všechno prodal, Uh, takže jsem neměl jakoby, žádnou práci, neměl jsem žádnou školu, byl jsem volno a fakt jsem jako uvažoval o tom, co budu v tom životě dělat. A právě díky tyhle tý zkušenosti s tím kombinováním těch letenek, mně to přišlo jako něco, čemu bych se rád docela věnoval, protože cestování je mým velkým koníčkem a, a, a prostě myslím si, že umím v úvozovkách jako cestovat dobře, ve smyslu umím nacházet právě třeba dobré letenky, dobré díly na hotely a tak dále. Takže bych vlastně tu svoji, to svoje know-how nějakým způsobem uchopil do nějakého produktu a nabídl ho v rámci nějaké služby světu. Takže v tu chvíli jsem si říkal, OK, udělám z toho biznis. Když se zpětně ohlídneš, tak skutečně tehdy žádná takováhle služba neexistovala, nebo si jenom špatně googloval tehdy? Neexistovala. Neexistovala a dosud žádná taková služba neexistuje, která by to dělala v takhle velkém skálu. Je pár firm, které se nás většinou si to poznáš na, na jejich webu, že mají úplně stejný bukovací formulář jako my a takhle, takže nechci říct, že kradou, ale, ale hodně se inspirují, když to, když to řeknu hodně, hodně jemně. Ale zatím se to nikomu nepovedlo rozlousknout tak, aby mohli růst tak, tak jako my. Kdy v tom příběhu jsi uvědomil, že tenhle ten startup má velkou šanci na úspěch? Myslím, reálně, ta aspirace tam byla samozřejmě od začátku, hmm. ale když jsi řekl, jo, tak tohle to asi fakt funguje. To bylo, když nás, když nás pustil jeden z partnerů, přes, který, přes kterýho jsme začali vyhledávat, myslím, že to bylo Momondo, nebo nezačali, ale který používal naše API k vyhledávání. To bylo Momondo, pustil nás na nějakém trhu, relativně malým, myslím, že to bylo Portugalsko pro začátek. A jenom abych to uvedl, o co, o co se jedná, vlastně my prodáváme velkou část našich letů přes vyhledávací partnery, jako třeba Skyscanner, asi mnozí znají Kajak, Momondo a prostě desítky dalších, mm-hmm. kam prostě člověk přijde, je to něco jako Heureka v Čechách například, člověk přijde, vyhledá si prostě nějakou letenku, ono to projde nabídky všech možných prodejců a se řadí, se řadí podle, podle ceny prostě ten let z A do B. Takže tohle je náš hlavní marketingový kanál, přes který my ty letenky prodáváme a samozřejmě platíme nějakou provizi za, za zprostředkování tomu, tomu metaserči, tomu serveru. A když nás právě tohoto Momondo, což je jeden z těch serverů, pustil na portugalský trh, tak najednou, což je malý trh, najednou začalo chodit prostě nějaký men, menší desítky bookingů za den. A v tu chvíli jsem si říkal, a ty bookingy byly profitabilní, což znamená, ta cena, kterou jsme zaplatili tomu Momondu, byla menší, než, než kolik jsme na tom vydělali. Tak jsem říkal, OK, tak když nás pustí na Portugalsku, dělá to prostě 20 bookingů za den třeba, když nás pustí na celý svět, tak by to mohlo být docela dost. 
Takže samozřejmě pak uplynulo ještě hodně vody, než, než nás na ten celý svět pustili, protože ta služba se musela hodně vylepšit. Zákaznickou podporu požadovali vždycky v jazyce té země, kde nás pouštěla a tak dále. Takže pak bylo strašně moc práce u nás interně, interně na, na procesech, najímání lidí, zdokonalování té služby, aby se třeba neměnily ceny, když, když člověk dorazí na tu stránku, aby to bylo stabilní a, t- a tak dále. Prostě mnoho, mnoho věcí. Ale už jsme viděli, jak růst a viděli jsme, že když prostě splníme tady tyhle ty úkoly, když najmeme ty lidi prostě v tom, v, tom, v tom jazyce, když prostě tu službu vylepšíme do této úrovně, takže prostě porostem. Hmm. Ty máš dneska za sebou pět let toho pravého startupového života se vším, co k tomu patří. Investoři, rejzování, růst, škálování, nabírání lidí, všechno, co k tomu patří. Hmm. Jak Jaká by byla tvoje rada nebo poučení vlastně z těch let, kdyby, kdyby se tě někdo zeptal, na co si třeba dát pozor, jako člověk, který začíná s novým projektem, který má hodně růst? Dát si pozor za sebe. Asi bych třeba, kdybych měl něco udělat jinak, tak bych si asi třeba pročítal a zamýšlel se nad, nad smlouvama třeba s investorama. A nad tím vůbec, jako s jakýma lidma spolupracuju, koho si do té do do firmy pouštím. A, a, prostě já jsem člověk, který se snaží všechno udělat strašně rychle. A když se pro něco natchne, tak občas, občas nevidí možný problémy, které z nějakých prostě rozhodnutí můžou, můžou vyvstát a prostě jdu si za svým. Jako na jednu stranu mě to asi pomohlo, že, že prostě jsem šel přes překážky a celá firma šla díky tomu přes překážky a, a nějak to zatím dobře dopadá. Na druhou stranu jsem někde asi třeba udělal nějaký, nějaký partnerství, ze kterých teď jako nejsem úplně spokojený a, a frustruju mě. Otázkou je, kdybych je neudělal, jestli bych byl schopný udělat nějaký jiný, lepší partnerství, prostě pozdě bycha, jak se říká, ale asi jako v tomhle tom směru. Dal bych si pozor na lidi, se kterými se kterýma prostě do toho biznisu jdu. To je poučení. Kde se ty osobně učil, jak být správný líder, ten správný CEO, motivovat i inspirovat ty lidi? Čteš třeba knížky nebo bereš si z někoho příklad? Já se učím tady. <laughs> ono není moc času jako na, na čtení knížek, protože člověk prostě musí každý den řešit věci, které nikdy v životě neřešil a musí doufat, že udělá správný rozhodnutí. Na druhou stranu, já bych strašně rád do budoucna měl v bordu nějakého zkušeného člověka nebo i víc lidí, ideálně z Trevlu, který prostě už založili svoje firmy, třeba úspěšně je vyexitovali nebo je furt stále, stále vedou, který by mě mohli dát jako něco nového. Teď nechci, aby to znělo na bobřele nějak, ale prostě v té České republice bohužel si nejsem vědom, neznám člověka, který si myslím, že by mě mohl v té mý pozici jako nějak hodně relevantně poradit. Jo? Nechci opravdu, jako mám respekt vůči mnoha lidem, tak to vůbec nechci, aby, aby, aby vyznělo, ale prostě rád bych, rád bych právě někoho, kdo si tím už třeba prošel, tím, co, prochal, tím, co si procházím já, aby mě prostě poradil, abych třeba nemusel trávit tolik času přemýšlením uh, nad něčím, co třeba může být pro někoho už úplně obvis a možná by to urychlilo hodně věcí. Když dneska řešíš nějakou situaci, v který si předtím nebyl, tak kam si jdeš pro radu? Jak si poradíš? Právě, právě nemám kam. Nebo jasně, tak třeba řeším občas se svou ženou nějaký, nějaký věci. Tam mě vždycky dává velmi, velmi dobrý jako je pohled na, na věc takový u země. Já jsem... Ale počkej, ona je pediatrička nebo bude pediatrička. No právě, no právě ona, ona je pediatrička už teda. 
A já jsem prostě takový, co lítá v oblacích a on na mě vždycky řekne takový názor, prostě pic a jsem dole na zemi a říkám si, tyjo, nejdřív s tím nesouhlasím třeba, ale pak nad tím začnu přemýšlet a ono na tom jakoby něco bude. Takže to je jakoby můj velký rádce. Samozřejmě biznisový rozhodnutí, takový ty obecný, tak ty řešíme, konzultujeme vlastně v rámci nějakého užšího i možná trošku širší, širšího týmu tady, protože tak jako já si myslím, že jsem minimálně v tom travelu docela, docela vyrostl, tak tady okolo mě mnoho lidí, taky ten trh jako zná velmi dobře a jsou na travelu nejlepší, největší experti minimálně na středoevropském, ale řekl bych dneska už na světovém, světovém trhu. Takže samozřejmě věci konzultujeme v týmu, ale takový ty velký zásadní, který fakt jako může rozhodnout ten CEO, tak to nemá moc s kým, s kým konzultovat. No. A když teda to řešíš sám se sebou, tak na co dáš nejvíc? Na intuici, hmm. zkušenosti, na co dáš? Intuici. Uh, jako, jasně, snažím se si to dát jako do tabulek, plusy, mínusy a takhle, ale pak se vždycky jako zeptám sám sebe, jako co bych já chtěl dělat, co by mě bavilo, jako kde se já vidím. A Zatím jako si myslím, že to bylo vždycky nejlepší rozhodnutí, protože nakonec, i když to třeba byla neúplně nejlepší volba, tak vzhledem k tomu, že to, jsem to takhle chtěl udělat a takhle mě to baví a takhle se prostě cítím a vidím, tak to nakonec všechny ty obštruce, které z toho vzniknou, překonám tou svou motivací, jestli to dává smysl. Určitě to dává smysl. Tak a jenom mě možná zajímá taková drobnost, ale kde se ti nejlíp přemýšlí, kde vymýšlíš ty nejlepší nápady? Ve sprše? To je, to je horký jedna, nebo studený? Uh, horký nebo teplý. Uh, tam, tam je to dobrý, protože, protože si tam je to smutný, ale pro, protože to je jediný místo, kam nechodím s telefonem. No, takže. I na záchod chodíš s telefonem? Jo, jo. Kolikrát jako na záchod a pak se vrátím, když já nemám telefon sebou. Takže. <laughs> tak pokud si ho nespláchneš, tak je to v pohodě. Už taky, už taky proběhlo. <laughs> takže ve sprše? No, ve sprše je to dobrý, anebo když chodím se psem. Když chodím prostě, já jsem z Jindřichova Hradce, když chodím prostě po tom hezkém městě uh, s Penem, tak, to, tak tam se mi taky dobře přemýšlí. Hmm. Uh, taky jsem mi vyprávěl, že pendluješ vlastně dost často mezi Jindřichovým Hradcem a právě Brnem, a tak na zadní sračce uh, toho SUV, kterým jezdíš, uh, uděláš nejvíc práce, že tam se ti dobře taky soustředí. Tak je to tím, že právě tam uh, tě nikdo neruší, nikdo ti nechodí hmm. do kanceláře. To je práce, to není práce přemýšlecí tolik, to je práce vyrizování mailů. Prostě každý den, asi to má každý, zasype prostě nějaké množství mailů, prostě tvůj inbox. A pro mě je nejlepší místo zadní sedačka prostě toho auta, kde, kde mám klid, kam jednak nikdo nemůže za mnou a jednak já nemůžu nikam. A já jsem prostě od přírody takový neposeda. A, a když jsem uzavřený takhle, tak jediná věc, kterou můžu dělat, jsou ty maily a tam opravdu mi to odsejpá úplně, úplně jako krásně. Mně se třeba stává, že i když například v Brně nemám žádnou schůzku, ale mám hodně plný inbox, tak si tam aspoň třeba hodinovou schůzku naplánuju, abych z toho hradce tu hodinku a půl tam musel prostě v tom autě zajet, abych si mohl udělat maily, dám si tu rychlou schůzku a zase jeden zpátky a zase dělám maily, protože fakt nikde zatím jsem nenašel lepší recept, jak, jak rychle vyčistit inbox. Když jsme dělali cover rozhovor do Forbesu spolu před rokem a něco málo, tak si mi vyprávěl, že jsi s tou dobou srovnával osobní život, i trošku pracovní, že jsi předtím byl přetížený, mozek furt šrotoval, trošku si jel přes závit, takže se začal chodit plavat, chodit se psem 
a čistit si denně stůl ve smyslu mít třeba inbox zero každý den. Daří se ti to furt ještě takhle po tom roce a něco? Velká část z toho jo. Některé věci se teď nedaří, ale zase, zase plánuju. plánuju. Třeba s tím sportem to teď je těžký, protože zase, zase v tom biznise se toho tolik nového vyrojilo. Že, a jsou to věci, kde musím být osobně. Takže, takže zase docela dost pracuju a vzhledem k tomu, že si furt uh, snažím držet ten svůj osobní život uh, tak nějak funkční, tak třeba jako víkendy se snažím jakoby buď nepracovat vůbec, anebo jenom třeba když Týna je na koni nebo něco takového, uh, uh, tak jsem to musel okleštit na tom sportu. No. Takže teď vlastně jediný z toho, uh, z těch sportovních, sportovnější činností je to chození se psem, ale jinak se teď vůbec nehejbu a štve mě to. Takže uh, doufám, že se to zase malinko uklidní a budu moct zase, zase začít. Možná by mě ještě uh, zajímalo, kolik denně hodin vlastně pracuješ, nebo jak si dokážeš oddělit ten pracovní život od toho osobního? Tak ono asi se nejdřív musí specifikovat, co to znamená pracovat. Znamená to, že uh, dělám maily, nebo že jsem na schůzce, nebo že prostě třeba ležím a přemýšlím. Jako i to je práce asi, no. Takže pokud bych měl vzít jako opravdu kolik časů, jak myšlenkově, když sečneme myšlenkově a fyzicky, kolik kivikom věnuju, tak je to hodně. Tak já nad tím přemýšlím doma i večer, jak jsem říkal, bavíme se se ženou o tom, takže to může být vlastně skoro, skoro veškerý čas, co jsem zůru v podstatě. Jako, to máš v hlavě. To mám v hlavě. A v práci jako fyzicky jsem jako těch klasických třeba 10-12 hodin jako max a no max. Max, max je 24 samozřejmě, ale, ale jako v průměru si myslím v okolo těch 10 hodin třeba. Dáváš si nějaký limity časový, třeba víš, že chceš prostě do 8 do večera odejít z práce, abys ještě nějaký ten osobní život stihnul? Uh, jo, domlouvám se doma a, a podle toho, podle toho si ten... Já to, já to prostě nechci odělat ten osobní a pracovní. Já, pro, mě, pro mě to je prostě více či méně integrální čas a snažím se ty dvě věci zaintegrovat, což znamená, když jsem někde na dovolený, tak prostě na ty maily také občas kouknu, když, když samozřejmě míň. A naopak, když prostě mám v práci dvě hodiny volný, že nemám žádný meetingy, tak si prostě sedu do města, prostě zajdem si s týnou na oběd třeba nebo takhle. Takže neodděluju to, snažím se to prostě provázat tak, aby ani jedna složka netrpěla. A manželka ti to toleruje? Myslím si, že jsme našli teď jako takový dobrý modus operandi, kdy to, kdy to funguje velmi dobře. Co ti v práci zabírá nejvíc času v rámci toho celé firmy, toho, jak firma roste? Čemu se věnuješ nejvíc? Teď to, bylo, teď to byly hlavně uh, cesty. Posledních pár měsíců bylo fakt jako bláznivých, to jsem každý týden někam letěl. Takže to bylo jako to, to cestování a domluvání nějakých dílů. A potom, když jsem tady, tady v práci, ve firmě, tak to jsou meetingy, meetingy s lidma, kdy vlastně ty díly, které jsme domlouvali třeba s partnerama na těch cestách, tak komunikujeme a jsou z toho follow-upy, jsou z toho projekty, který nějakým způsobem více či méně koordinuju spolu s naším týmem. Takže vždycky jako udělat ten biznis, nasmlouvat si ho, domluvit ho s těma lidma a potom zexekuovat to, co jsme se domluvili. Prokrastinuješ někdy? Jasně. Jak? Um, no Facebook, no, to je takový... Nejsem aktivní, jsem jako pasivní, spíš ty informace vstřebávám, ale snažím se to, snažím se člověče, teď už to tolik, teď už to tolik není. Teď už si myslím, že to nebude tak hrozný, teď je to spíš kvora. Uh, protože jsem si... Znáš kvoru? No, znám. No, vlastně. Uh, 
Teď jsem se jako říkal, že OK, když už prokrastinuju, tak ať se aspoň něco dozvím. Aha. <laughs> Takže a co tam taky... vyhledáváš nejvíc? Uh, hodně jako mám to na startup a business, takže mi tam, ono tě to personalizuje, že jo, podle, podle tvých zájmů. Skáčeme tam hodně, hodně jako Elon Musk a prostě všechny všecky takovýhle, takovýhle projekty. Potom hodně letectví a avionika, aviatika, pardon. Uh, takže prostě letecký katastrofy hodně, nějaký rozpisy, jak se, jak se to stalo, uh, různé otázky na piloty, prostě jestli se dá přistát automaticky a tak dále, takže tohle to mě zajímá. To je zajímavý. Za A teda mě Kvora a Elon Musk nepřijdou úplně jako prokrastinace, protože to je v podstatě něco do práce, inspirace. A druhá věc je letecké katastrofy, ale ty přece prodáváš letenky, nemělo by to jít jako opačně. Já nevím, proč jsem tak strašně fascinovaný těma katastrofama. Ne, já, nevím, mě to prostě nějak, nějak, nějak mě to baví prostě um, si to představovat, jak to probíhalo, ty poslední minuty toho letu a, a, a co všechno jakoby udělali špatně. A myslím si, já si taky dělám ten pilotní průkaz už asi druhý, druhým rokem, bohužel, bohužel se to táhne. Myslím si, že abych se to vlastně nějak obhájil, tuhle prokrastinaci, takže mi tohle ty letecké katastrofy pak můžou pomoct, když se třeba dostanou do nějaké vyhrocené situace, tak byť samozřejmě třeba Airbus je trošku vzdálený tomu zlínu 43, se kterým lítám, ale jako trošku jako přeneseně si myslím, že, že, že mi to taky může pomoct. Až si doděláš ten pilotní průkaz jednou, tak plánuješ Jindřichu Hradec Brno lítat? Nejen Jindřichu Vradec Brno, tak my teď vlastně máme hodně poboček po, Ev- po Evropě a nejen po Evropě teda. Ale máme vlastně Barcelonu, Spilit, Bělehrad, Brno, Kiev. Rád bych, rád bych lítal třeba, kdyby se povedlo jednou, jeden, jednou týdně, jeden den v týdnu, že bychom zasvětili tomu, že bychom fakt přeletili všechny ty pobočky. Vždycky, vždycky se dali hodinový meeting s, tě, s, těma, s těma lidma, updatili se, synkli se, co, co je novýho. A jednak by se jako nalítával hodiny, takže pro mě, pro mě super. A druhá k, já prostě, ano, věřím docela dost Skypeu, věřím dost Hangoutu a takhle, ale ono je to furt ještě rychlejší někomu něco vysvětlit osobně. No. Bohužel, a já jsem velký zastánce technologií a zjednodušování, um, proč prostě bych měl na schůzku lítat 10 000 km, když si můžeme zaskypovat. Prostě furt ještě někdo tu technologii neudělal tak, aby to fungovalo dobře, takže tady možná to letadlo by nám mohlo pomoct. Když jsi nastínil právě ty uh, různé moderní technologie, kterým si člověk může usnadnit život a práci, tak Forbes Next je právě i o budoucnosti, o těch moderních technologiích. Řekněme, co z toho tě fascinuje nejvíc, když vezmeme umělou inteligenci, virtuální realitu, IoT a tak dále. Čemu ty vlastně z těch věcí věříš nejvíc? No, tak já věřím docela dost věcem, co dělá ten Elon, takže líbí se mně ten přechod na, z fosilních paliv na elektrickou energii a všechny možné projekty, které jsou okolo toho, takže prostě nejen Tesla, ale, ale zajímá mě třeba elektrické letadla, obecně drony a osobní přeprava VTOL, Vertical Takeoff Landing, nevím, jak se česky. Takový drony prostě, takový velký, velký osobní drony. drony. A tak to je, to je oxymoron, osobní dron. Dron je, že on neřízený, takže nevím, je to. No, takže tohleto mě docela zajímá. Potom machine learning. My tady máme v Kvikom pár velmi dobrých machine learningových lidí a občas se o tom spolu bavíme. A když vidím, jaký všechny věci to může vyřešit, a například ve zdravotnictví, 
kdy prostě na základě milionů vzorků a prostě dat o nemocech prostě z celého světa se dá mnohem jednodušejíc identifikovat nějaká nemoc, prostě co, co, co člověk má. Jo? Takže takovéhle věci strašně chytrý, kdy prostě něco zasypeš strašně moc datama a vyleze ti z toho nějaký aplikovatelný výsledek, tak, tak to mě fascinuje. Co z toho, z těch moderních trendů nebo technologií, na čem tady pracujete v Kivikom? Slyšel jsem, že vyvíjíte nebo dokonce už snad máte vlastního chatbota, mm-hmm. což se vlastně taky částečně zakládá na strojovém učení. Přesně tak. Zatím ho tady ještě vyvíjíme nebo testujeme nějakou, nějakou první verzi, rádi bychom ho během dvou, třech měsíců nasadili do živého provozu. Takže tohle to děláme, potom, potom používáme machine learning na učení ceny pro, pro různý typy vyhledávání. Um, a obecně nejen určení ceny, ale i filtrování výsledků, protože my při každém searchi vytvoříme miliony výsledků. Když prostě dáš Praha Londýn, tak najde miliony různých tras a prostě ten uživatel se nakonec koupí jenom jednu. Tak pochopit, prostě, která ta jedna je, uh, tak na to taky používáme machine learning, uh, snažíme se predikovat uh, změny cen. Uh, jo, takže, takže i u nás se to dá velmi dobře aplikovat. Věříš třeba virtuální realitě, nebo dokázali byste vy ji tady nějak uchopit? Zatím, zatím nevím, jak bychom my ji přímo uchopili. To... Vím, že, vím, že asi nemůžu jmenovat, ale někteří z našich velkých partnerů s tím koketujou na rovině inspirace. Že prostě si dáš ten, ten headset virtuální a vidíš prostě tu destinaci a má tě to jako víc navnadit koupit. Ale zatím jako my tam ještě nejsme, my, my, pro nás zatím ještě jako nevidím nějaký, ale to se může změnit za dva, za tři, za tři roky, um, takže nechci si zavírat vrátka v tomhle. Teďka jsme si řekli nějaké věci, kterým věříš nebo u níž vidíš tu budoucnost. Je naopak něco, co považuješ za hype, něco, co podle tebe vyšumí nebo nebude mít takový účinek, jak se dneska obecně myslí? To je dobrá otázka, jsem takový pozitivní, mě se líbí, líbí úplně všechno. Um, Taky nechci nikoho urazit, protože já vím, jak mě mrzelo, když, když nebo ne mrzelo, spíš štvalo, když někdo jako považoval za hype nás a myslím si, že po tom, co vyjde třeba tohle, tak v diskuzi se určitě pár takových objeví, ale ne, já si... Fakt mě teď nic dáš nějaký příklad? Něco... No někdo třeba nevěří právě virtuální realitě. Třeba Roman Staněk z Good Data. Nevěřit virtuál, co to znamená nevěřit virtuální realitě? Tak jako ten imerzní zážitek je, je úžasný, tak spíš jako jde o to, jaká se vymyslí aplikace té virtuální reality, ale zase třeba v té medicíně například mi přijde virtuální realita jako úžasný nástroj, kdy špičkový chirurg může prostě díky virtuální realitě operovat na 10 000 km daleko, tak jako to je prostě úžasný, jo? A, takže ne, jako virtuální realitě věřím, jen o to, jak se aplikuje. Podle mě jako všecko, všecko se dá aplikovat správně nebo špatně, no, takže... Hm. Dobře, pojďme zpátky ke Kivikom a do současnosti. Řekněme, v jakém stavu teďka vlastně jste? Jak bys popsal? Dobře našlápnutý startup s dobrým produktem, který ví ještě hodně věcí, co má dělat, aby se ještě hodně zlepšil. Těžko se nám stanovují priority, protože fakt, si, fakt toho máme těch nápadů hodně, takže je občas těžké balancovat ty priority. Máme, nejsme ještě stabilní firma, 
Rozhodně ne, už jen tím, jak, 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 jak rychle rosteme, ale furt tam je ještě pár věcí, ze kterých jsem nervózní a které mě nedají spát. Například naše furt ještě poměrně velká závislost na, na těch vyhledávacích partnerech, na těch metasearchích, takže to bychom rádi třeba v příštím roce trošku změnili a diverzifikovali ten, ten trafik, který máme. Je to odpověď? Je, každopádně já možná bych zmínil ještě pár čísel, který dokážou, jak Kivikom už je velký. Kromě těch necelých 1200 zaměstnanců, kteří jsou nejenom v Brně, ale vlastně po celém světě, tak vy každou vteřinou vychrlíte 300 tisíc nových cen letenek, respektive jejich updateů. Nevychrlíme, dostaneme. Akceptujeme. Akceptujete, no. ale musíte je vlastně zpracovat. zpracovat no. Je to 5 terabajtů dat za sekundu. De, de za den máte 40 milionů searchů u vás mm. a 6 tisíc bookingů. Jsou to čísla, kterým, kterým se dá popsat to, v jakém stavu vlastně dneska Kivikom je? Jo, ano. Těch 6 tisíc bookingů, to je, to je fakt mazec. No. Tady to vidíš, tak dneska máme 3280 zatím. Ono večer, večer je to nej, nejrychlejší, takže tam naskáče. Koukáme tady na, na displej s grafama, co tady mám. Oliver tady má vlastně takovou virtuální stěnu hned vedle svého pracovního stolu, kde real time vidí výsledky dnešního dne i vlastně porovnání s minulostí. Tak můžeš mi ukázat, co je pro tebe nejdůležitější třeba indikátor na té stěně? Tak nejdůležitější tady vlevo, vlevo nahoře, to jak si stojíme v počtu bookingů oproti posledním týdnům. Ten prostřední, to prostřední to je 0, to je dnešek. A uh, co je nahoru, tak to je dobře, to je, že oproti tomu minulému týdnu, každá čára je jeden týden, oproti tomu minulému týdnu uh, jsme o tolik bookingů prostě víc než, uh, než ten minulý týden. Uh, ty, co jsou dole, tak to jsou o tolik méně. A teď to vypadá dobře, protože uh, ještě do včerejška se hodně projevovaly velikonoce, to je prostě úplně mrtvý období na letenky, mm-hmm. uh, fakt, fakt to. A teď už to stoupá nahoru a jak vidíš, i ty dva grafy, které jsou furt ještě pod nulou, tak prostě postupně už jdou nahoru. Takže už, už zase mám dobrou náladu a o velikonocích se mnou nic nebylo. <laughs> Když to už dokážeš porovnat i v rámci year on year, tak jaký bude letošní rok? Kam predikuješ třeba tržby? Někde mezi 700 až 800 miliony eur by měly být tržby. Ale oni bylo pro srovnání? 326. Takže budete krát dva. Krát dva minimálně. minimálně. Chtěli jsme krát tři, chtěli jsme dát tu miliardu eur už letos, ale bohužel se nám spozdili jeden zásadní projekt. Ne naší vinou, uh, vinou dodavatele, nebo vinou, prostě, prostě to nestihli. A takže to se přesouvá do příštího roku, takže tam uh, předpokládám, že hitneme výrazně nad, nad, nad miliardu eur. Mm-hmm. Já bych se tě možná teďka chtěl zeptat na pár věcí, které jsme probírali i v tom velkém rozhovoru a které jsou uh, takový zásadní. Řekněme, ty jsi tam zmiňoval možnost mít vlastní aerolinku v jeho východní Ázii, že byste si zřídili na wet leasing uh, vlastní letadlo a operovali byste to na trasách, u kterých víte, že se vám vyplatí. Tak jak to vypadá tenhle ten plán? Uh, zrovna předevčírem tady byli zástupci Airbusu, <laughs> uh, takže jako řešíme to. Stále ještě nevíme, které ty routy jsou, ale už na to máme software, který, vyminuli jsme si software, který by by měl umět s nějakou přesností odhalit. Takže pracujeme na tom. Máme na tom vlastně tři lidi, tomu věnují nějakou část své práce a postupně sunou ten projekt kupředu. 
Musím říct, že to pro nás jako furt ještě není top priorita, protože zatím ještě je furt hodně věcí v našem stávajícím biznese, který je potřeba vyřešit, ale je to, je to na to-do listu a rádi bychom to dříve či později udělali. To znamená třeba za rok, za dva? Je to reálný? Reálně je všechno. Um, nechci se zavazovat k žádnému termínu. Nechci se už už se to stalo moc krát. <laughs> Chápu tě. Další věc, co mě zajímá, je valuace. Vlastně z poslední investicí, kterou jste měli, jste byli oceněný na 250 zhruba milionů korun, hmm. ale to je dávno, od té doby jste raketově vyrostli. Jak ty osobně sám vidíš teďka hodnotu, kterou Kivikom má? Tak my se bavíme docela zhodně, Venture Capital fonda má teď už ze západu hlavně i nějaký Silicon Valley ačkový fondy typu Sequoia, nepřímo Sequoia, ale prostě podobné velikosti. A jako řešíme s něma nějaký, nějaký, nějaký možnosti spolupráce a ty nás jako valují interně okolo 400 milionů eur. Mm-hmm. Takže ten price tak je teď tak, tak jako daný. Když si to zmínil, tak je vzduchu nějaká investiční runda? Uh, ne, nerad bych přebíhal, uh, víš, že, ví, že tobě vždycky volám, volám prvnímu, takže, takže neboj se, zase, zase to uděláme takhle. Dobře. Ale nějak jako něco. Znamená to teda, že IPO, tedy vstup na burzu, což bylo jedno z dalších těch témat, není teda úplně na pořadu dne? Aktuálně, aktuálně ještě není. V současném, v současném akcionářském nebo v současném složení vlastníků bych si to netroufal. Uh-huh. A to jsi mě nabil na jednu z posledních otázek. <laughs> Nedávno se něco událo v akcionářské struktuře Kivikom. Tak uh-huh. mohl bys to nějak rozklíčovat, co je vlastně už teďka známá informace? Vstoupil do nás český fond Sugilit. Odkoupil vlastně, vlastně část podílů velmi malou část podílu uh, Jiřího Hlavenky, uh, mě a Joža Kepešiho a jsou to naši, naši teď společníci. Uh-huh. Uh, taky se nějakou dobu zpátky mluvilo o tom, že to v té akcionářské struktuře není úplně růžové, že to tam maličko skřípe, tak uh, jaký je stav, současný stav? No jak jsem naznačil, uh, současný stav je, jako asi nebudu, nebudu hát, no, tak nemáme tam úplně zejména s jedním akcionářem dobrý, nebo akcionářem, nejsme akciovka, takže s jedním podílníkem dobrý vztahy a tak to prostě je. Některý lidi si ho prostě nerozumějí. Je to normální, no. Ovlivňuje to nějak chod společnosti? Chod ne, naštěstí. Dobrá věc je ta, že vlastně žádný ze společníků nemá žádný Exekutivní. Žádný exekutivní, přesně tak, exekutivní pravomoci, mm-hmm. takže na chod společnosti day to day to, to vliv nemá, ale může se to například podepisovat negativně na valuaci a, a na mnoha dalších věcech, ale day to day naštěstí firma je zisková, a, takže si dokáže svoje problémy eventuální řešit v pohodě sama, nepotřebuje zásahy na, na akcionářské rovině podílnické rovině. A, takže tohle je v pohodě. Na jednu stranu, na druhou stranu je to něco, co bych už jako rád vyřešil, protože um, nedobře se mi jakoby v takovém nastavení podniká. A jak ty osobně to bereš? Že I pro tebe to je, dá se říct, jakoby nová situace, jsi poměrně ještě mladý kluk, tak jak ty se s tím osobně srovnáváš s takovouhle, dá se říct, jako dost nepříjemnou situací? Jako navíc founder, zakladatel. Já, já, jsem, já to otočím. Já jsem vděčný za to, že mám příležitost prostě být CEO uh, takovýhle prostě firmy. 
učím se prostě každý den, Mám, máme prostě úžasný tým, se kterým hodně měníme v tom, v tom travelu, takže já si plním svoje sny a snažím se prostě nějaký neschody mezi společníkama, já na to kašlu. Prostě pokud se nedohodnem, tak se nedohodnem, já prostě se bavím, můj život je fajn teď a, a jestli někdo má nějaký problém, tak já ne. Ok, rozumím. Poslední otázka na, na tebe. Teďka Kivikom slaví pět let. Kde ho vidíš za dalších pět let? Jaké bude? A jaký budeš ty? Uh, těžko, já bych chtěl být ještě živ, to je první. <laughs> v tím životním stále, ne, to je to lepší. <laughs> Ale uh, Kivikom si představuje jako ultimátní aplikaci na veškerý cestování. Což znamená um, samozřejmě vyhledávání letenek, uh, ale, ale nejen letenek uh, i hotelů, ale uh, celkově, celkově ground transport, v podstatě door to door. Ty jsi tady v Brně uh, v kampusu, chceš se dostat, prostě máš buklej hotel, OK, přejede pro tebe taxík nebo, nebo Uber, uh, hodí tě na letiště, na letiště prostě uh, přeletíš, Teď máš 4 hodiny stopover prostě na, na, na přestupním letišti, tak ti nabídneme za 20 dolarů vstup do lounge. Teď doletí, zase, pro tebe, zase na tebe už čeká prostě Uber, který tě hodí na hotel. Teď prostě večer ti nabídneme prostě booking v restauraci, nějaký poblíž, která je dobrá. Hodně, hodně personalizovaná experience, která ti dává kontextově vhodné nabídky které jsou relevantní té situaci, ve, ve které seš a pokrývá prostě úplně celou tu cestu od začátku, od začátku do konce. Takže už nebudeš potřebovat Booking.com, nebudeš potřebovat uh, Yelp, nebudeš potřebovat prostě žádnou Uber, žádnou jinou apku, všechno prostě bude integrovaný v Kivikom apce. Tak to je. To zní jako velkolepý plán. Znamená to, že i za těch pět let budete pětkrát větší, co se týče čísel? Jenom pětkrát? To, bych byl, to by bylo velké zklamání, kdybychom za pět let vyrostli jenom pětkrát. <laughs> Takže plán je mnohem ještě ambicioznější. Rozhodně. OK. Olivera, díky. A ještě než úplně skončíme, tak já tady se, se svými hosty v podcastu na závěr hraju takovou drobnou hru, jelikož jsme hodně o budoucnosti, tak se ptám na věci, které budou dřív. Vždycky mám jednu a druhou věc a na tebe je si zavěštit, která z těch věcí podle tebe se stane dřív. Okay. A klidně to můžeš i drobně okomentovat. Je tam nějaká sázka u toho, jestli to klapne? Jestli je to jakož maličko long shot, tak nevím, jestli má cenu si tu sázku dávat, okay. protože bychom se nemuseli dostat k výsledku. Co bude dřív? Člověk na Marzu nebo hotová dálnice z Prahy do Budějovic? Hmm, to, je, to je hodně, hodně jako těsný, ale věřím té dálnici, budem při zemi. Uh, ale je to těsný. Uh, co bude dřív? Auto řízeném člověkem jako nelegální věc, anebo elektromobil, co se nabije za pět minut? Jako nelegální věc? To nerozumím. To znamená, že už bude nelegální řídit, protože auto no, auta budou chytřejší, lepší, spolehlivější. Jo, 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 chápu, chápu, chápu. Uh, to si myslím, že i to Ačko by mohlo být. Jestli, jestli opravdu nabíjení, ve smyslu, ve smyslu, ve smyslu nabíjení, OK, Ivon um, už představil že jo, to, tu výměnu té baterky, takže to už je vyřešený, ale pokud by se mělo nabíjet, já si myslím, že, baterie, že to bude trvat dlouho a že možná uh, ani se to nebude vyvíjet, takže proto si myslím, že dřív bude zakázáno doopravdy řídit. Mm-hmm. A co bude dřív? Let Londýn, New York pod tři hodiny nebo turista na měsíci? 
Teď jsem viděl, myslím, že London New York po tři hodiny. Nějaký, nějaký startup to zase, zase, roz, zase odevřel tohoto téma, dělá nějaký takový letadlo a myslím si, že ta poptávka pro to už zase je. Samý vidím jakoby na sobě a okolo sebe. Mm-hmm. Co bude dřív? 3D tiskárna v každé domácnosti nebo taxidrony v Praze? 3D tiskárna v každé domácnosti. To je dobrá věc a ušetří se tím zase logisticky strašně moc věcí, které se dneska musí převážet ze strašné dálky. A, takže to má, to má jasný smysl a už to technologicky umíme. Taxidrony taky jim věřím, dokonce, dokonce jako uvažuju v nějakých projektech v tomto směru, ale myslím si, že legislativně to bude trvat strašně dlouho. Mm-hmm. Poslední věc, co bude dřív? Boty, na které, když zavoláš jménem, tak sami přijdou, nebo chatbot České pošty? <laughs> no, tak jako asi ten chatbot, no, protože kdo by dělal takovou blbost? <laughs> Dobře, rozumím ti. Olivere, díky moc za dnešní povídání a přeutěj, co ti daří. Děkuji moc, tady taky děkuju.